0: 各位观众，大家好！今天是美东时间8月27日，星期四。我在周四出快评节目还是第一次，平时呢我都是周末做一期快评，那是因为工作日我得上班儿不过因为这个周末我有事外出，就决定今天特殊出一期。那么今天呢，和大家聊聊中美博弈的欧洲战场。从8月25日到9月1日，中共外交部长王毅依次对意大利、荷兰、挪威、法国、德国这五个欧洲国家进行访问。那8月24号呢？外交部发言人赵立坚就在宣布这个事情的时候，特意强调，王毅此次访问，嗯，应这五个国家的外交部长特意邀请去的。那么，王毅是中共“战狼外交”的代表性人物，呃，特别要面子的人。那么赵立坚强 调， 王毅这次是被邀请而 去， 主要是表示王部长出访和上次杨洁篪恳请美国国务卿蓬佩奥和他在夏威夷见一面是完全不一样的。王毅这次等级高很 多， 对于这点我还是信的。比如我和我们公司同事老王关系很一 般， 但是如果我特意到他办公室问 他， 老 王， 明天我到你家拜访一下行 不？ 那出于人之常 情， 老王也会说好 吧， 有空来坐坐。好，你瞧，这不老王正式邀请我了。那么，王毅此时对欧洲出访，让人立刻联想到，那么美国国务卿蓬佩奥最近对欧洲也有两次访问，一次是七月二十号到二十二号对英国和丹麦的访问，一次是八月十一号到十五号对中欧四国的访问，其中包括波兰、捷克、奥地利，还有川普总统太太的老家斯洛维尼亚。那么。蓬佩奥这两次访问欧 洲， 其目的非常明 确， 那就是要在欧洲建立一个和美国联合反共的同盟。当 然， 更具体的目的是鼓励欧洲各个国家都不要用华为的通讯设备。蓬佩奥选择拜访的六个国 家， 都是欧洲目前态度比较明朗的、和美国靠拢的国家。他们要么是明确表示会限制华为在本国的使 用， 要么是明确在抵制中共的强力影 响， 甚至威胁。那 么， 蓬佩奥。在欧洲这六国的访问时，他的讲话基本上也都是三句过后就开始谈中共目前对自由世界的威胁和自由世界联合抗共的紧迫性。那王毅这次访问欧洲的目的是什么呢？全世界人都知道，是中共希望和美国争夺欧洲。欧洲现在已经是中美博弈的一个主要战场了。你单单从经济上讲。2019年国际贸易中，中共一年净赚了4172亿美元，其中从美国净赚了近3000亿美元，从欧盟27个国家净赚了近2000亿美元。也就是，如果中共除去美国和欧盟，那么中共和世界其他所有的国家的外贸净赔近800亿。当然，这些所有国家包括。中共最近反复吹嘘的外贸增长很厉害的东盟和中共那 些“ 一带一 路” 的那些国 家， 那么中共现在眼看美国这个十几年的摇钱树越来越靠不住 了， 那么欧盟就成了中共目前唯一的还能下金蛋的母鸡 了， 所以欧盟对中共来说是越来越重要。而蓬佩奥过去这几周的欧洲之行让中共非常紧张。他们非常担心欧洲各个国家像多米多骨牌一样，一个个倒向美国。所以呢，中共感觉有必要利用王毅此行，表现给中国人看，表现给世界人看，让人看到中共在欧洲也是有影响力的。当然，中共自己的报道对王毅的欧洲之行描述出更加宏伟和非凡的意义。我看外交部官网上登了一篇专题报道。标题是“王毅此次欧洲之行要传递四个信息”，我一看，哇，传递这么多信息，这把王毅部长当电报发报员了用了。那么我看那个报道呢，呃，其实整个报道就是8月25日王毅在意大利和意大利外长迪马约开记者会的时回答的一个问题。当时呢，有记者问：“此次访问欧洲的目的是什么？”主要对外释放什么信息？这种问题你一看就是中共托儿提的。那么目的是给王毅一个机会，发表一个出口转内销的一个言论。那么王毅呢，就借这个问题，把他此行的四个信号释放出来。第一个信号是什么呢？是，嗯嗯嗯，这个王毅原话是：是为同欧洲携手抗疫而来。那么王毅表示呢，今年以来。面对新冠疫情的蔓延和肆 虐， 中欧之间互相帮 助， 成为世界抗疫合作的典范。当 前， 中国国内疫情已经得到有效控 制， 中方愿同各国分享抗疫经 验， 帮助欧洲早日彻底战胜疫情。也就是说 呢， 王毅此次欧洲出差。首先是要完成习近平主席给他安排的一个任务。习主席领导中国人抗击疫情取得了这么大的成绩，那王毅此次欧洲之行，那一定得要昭告世界呀。也就是王毅此行是要完成习主席的任务，不然的话，谁会这么傻讲出这么遭人恨的话？那么意大利因为这个疫情可是死了三万五千多人呢。那而且意大利现在经济还一片萧条，看不出出路。明明这个世界灾难性的疫情是因为你中共初期隐瞒一两个月直接造成的，这时你又以世界抗疫成功典范的姿态来给人家当老师，这是正常思维人能干出来的事儿吗？当然了，我也不知道王毅私下跟意大利外长李马约分享了什么样的抗疫经验，但是我看到的结果是。王毅访问意大利离开的第二天，也就是8月26号，意大利新冠病毒确诊的病例一下就跳涨到 1,366 例，是从5月12号以来100多天里最高的一天。那访问过后疫情猛跳这一点，王毅其实也不是中共官员唯一的，杨洁篪在这一点是跟他有一拼的。前两天，就也就是8月22号，杨洁篪。刚刚访问完韩国， 2 3号韩国新冠病毒确诊人数就达397例，是从3月7号以来过去这五个半月的高峰。那么王毅此行呢，除了要彰显习主席在抗疫方面的巨大的成绩，要传递的另外三个信息是什么呢？那、啊、那三个信息的口气就更大了。那么再按王毅先这个部长的话来说的话呢，是。第二个信息是为了巩固推动中欧关系而来，第三个信息是为支持欧洲团结而来，第四个信息是为维护世界和平发展而来，而其中第四条特意提到，作为全球两大文明和两大力量，中方愿意和欧方加强沟通合作，以联合国成立75周年为契机。共同维护以多边主义为基石的现有国际体系。注意了，中共提到的当前世界多边主义国际体系的代表是联合国，而不是欧盟或者 G20 这样子的团体。那联合国是个啥东西啊？前美国驻联合国大使黑利女士对当今联合国的定义是。联合国就是一个独裁者、杀人犯、小偷破口大骂美国的地方，也是他们狮子大张口命令美国给他们援助的地方。我本人完全同意黑莉女士对联合国这个定义。联合国已经成了一个污浊不堪的交易场，但那个环境又是中共最喜欢的。中共官员可能不太理解普世价值，但是对权钱交易那一条如鱼得水。另外呢，你看中共这几年时不时高举其全球化和多边主义的旗帜，想承担引领世界的角色。但是中共发出这样子的多边主义的呼吁，其实主要是因为呢，以美国为代表的很多国家，因为中共过去这些年在国际上的战棱表现，开始认清中共，把中共在很多事情上单列出来特殊对待，这就让中共非常不爽。但是，一旦多边主义妨碍了中共谋求自身利益，那他就又会立刻忽略多边主义，搞双边主义的问题了。你比如说，面对欧盟这个多国联盟，中共一直是采用分而治之的政策，也就是绕过欧盟和欧盟中的一个个国家搞双边交易。例如，在实施中共的一带一路政策上，中共不是和欧盟整体谈判。而是针对欧盟一个一个国家，首先从希腊这些外围经济羸弱的小国开始谈，然后慢慢推进到像意大利这样的老牌欧洲大国，但目前同样经济羸弱的国家。意大利是目前唯一认可中共“一带一路”的 G7 国家和欧盟核心大国。中共和意大利在2019年3月签署的“一带一路”双边备忘录，是中共一个辉煌的胜利。因为从 此， 意大利就成了中共在欧盟核心位置推行其政策的桥头 堡， 所以 呢， 意大利也就成了此次王毅欧洲之行的首站。中共非常会通过它的经济规模来实施它的政治影响力。这次王毅访问的德国、荷兰和法 国， 就是中共目前在欧盟中最大的三个贸易伙伴。虽然中共和这三个国家在国际贸易上整体来讲都是顺差，也就是中共在整体来说都在赚这三个国家的钱，但是呢，只要和中共有贸易，中共就能在相应国家找到那些依赖中国市场的那些商人，用这些人作为他的代言人，中共就是这样钻民主国家这样的空子。王毅此行访问的第三站，挪威却是非常特殊的一个国家。首先，挪威不是欧盟成员国。过去，对于这样势单力薄的不结盟的小国，中共可是毫不客气的，说制裁就制裁的。你比如说，对于挪威， 2 0 1零年，仅仅是因为总部设在挪威奥斯陆的那个。诺贝尔和平奖委员会将当时的诺贝尔奖颁给了中国的政治异议人士刘晓波，那么中共就立刻停止了与挪威的几乎所有的外交交流，同时呢，挪威在中国的各种商业活动也被中共百般刁难，直到六年后，也就是到2016年，挪威不得不派时任外长布德伦到北京求饶，那么那个时候，中共才放下姿态。同意双方最终达成一个双边关系正常化的协议，在协议中，挪威承诺今后不会再支持损害所谓中国核心利益的行为。不过，我现在也不甚明白，给刘晓波颁个诺贝尔奖，怎么就损害了中国的核心利益？充其量不过是让你中共丢了面子而已。那么，王毅表示呢？此次对于挪威的访问。希望能和挪威签署一个双边的中挪自贸协议。中共此时呢，如此看重挪威，其经济原因其实个幌子，他其实是想通过贸易来加强对挪威的控制力，然后用这个经济杠杆来指挥挪威为中共实施其经济领域以外的四个战略计划。那哪四个战略计划呢？首先，我们知道了挪威、丹麦、呃、瑞典这三个北欧国家有密紧密的历史文化语言联系，所以被统称为斯堪的维亚地区。因为中共的人权恶行以及对瑞典主权的侵犯，丹麦和瑞典近期和中共的关系很糟糕。同时呢，这些这两个国家和美国也越走越近。蓬佩奥在七月份访问的两个。欧洲国家之一就有丹麦，所以呢，中共的战略计划之一就是希望通过拉拢挪,挪威来分裂北欧三国，阻止他们结盟投靠美国。那么第二个计划是什么呢？未来两年，挪威将会是联合国安理会的非常任理事国之一，因为挪威和美国关系其实一直都不错。中共不想这时候疏远挪威，让挪威成为美国在联合国安理会的一个坚强同盟。那么第三个计划是什么呢？挪威是北约军事同盟的一员。从去年年底以来，北约突然开始关注中共挑战世界秩序的行为，甚至专门发表声明针对中共。那么中共呢，就想联尽可能的多的联合北约成员国，包括挪威。来影响北约未来的决策，但是呢，挪威对中共来说最有价值的还是中共第四个计划，就是中共对北极的野心。2018年，中共发布了一个北极政策白皮书。中共虽然不在北极周边，但是呢，中共在白皮书上把自己称为近北极国家。历史上没这个词儿，是中共自己给自己定义的“近北”之国家。虽然中共离北极最近的地方也大概有将近两千公里，但是呢，白皮书明确表示，中国将北极地区视为其未来经济和地缘政治发展的重要地区。目前呢，北极极地冰盖正在迅速融化，按这个速度发展下去，到一定时间就可能从北极。开辟出一条直达北欧的海上航线，有人估计啊，这个航线有可能把从中国到欧洲货运成本降低 40% 那么基于这个思路的话呢，中共在白皮书中提出了一个“极地丝绸之路”的概念，是中共现在“一带一路”的一个扩展。这个地图上现在要标出的这个红线，就是大约中共未来想发展“一带一路”。也就是极地丝绸之路的那个概念，而且呢，北极拥有丰富的石油、天然气、鱼类等资源，中共对这些资源也有很多想法。但是，中共毕竟不是北极周边国家。你从地图上可以看到，北极周边呢有八个国家，他们分别是加拿大、美国、俄罗斯、冰岛、挪威、丹麦、瑞典和芬兰。同时的话呢，美国外的。其他七个国家还组成了一个叫做北极理事会这样的一个政府间组织。2018年，中共用白皮书的形式向世界公布了他对北极的企图心之后，立刻引发了美国的警觉。为什么呢？大家平时看到的世界地图，总觉得美国和中国中间隔一个大大的太平洋，但是你只要坐过飞机从中国飞美国，你就知道。从中国到美国，空中最短距离其实是不是走太平洋，而是走北边是走北极这个方向。前些年，中共对冰岛和丹麦控制的格陵兰岛开始进行大量的投资，这个举措让美国很紧张。你从地图上可以看到，格陵兰岛就是这白白的这个岛，紧挨着加拿大北面。如果中共控制了格陵兰岛，那就等于直接控制了美国的大后院可以对美国轻松实现全方位军事打击，而这一点美国是绝对不能容忍的。那么，美国怎么办呢？美国也开始积极调整它和丹麦和格林兰岛之间的关系。川普总统不愧是地产开发商出身，怕别人在自己家旁边的空地乱盖东西，那就把那片空地买下来。于是呢，从2019年，特普在多个场合用不同的方式表达了他希望从丹麦手里购买格陵兰岛的想法。后来一看，丹麦没卖的意思。那么今年4月份，美国政府一位官员又表示，美国会重新开启美国在二战之后就关闭的格陵兰岛美国领事馆，而且美国为格陵兰岛的采矿和可再生能源项目愿意提供。一千两百万美元的资金援助，这些计划其实都是美国在努力制衡中共在格陵兰岛的影响力。美国国务院的官员也明确表示，中共的北极政策这个计划呢，让美国人非常担心，因为中共在世界其他地方的行为，嗯，你比如说我们以前讲到的南中国海，经常是无视国际准则，无视对脆弱的自然环境生态系统。而进行破坏性的开发，美国也表示，中共对格陵兰岛基础设施的控制是美国不可能坐视不管的。明显，北极已经成为中共和美国之间的一个潜在的冲突点。那么，在这种情况下，挪威作为北极周边国家和北极理事会成员国，对中共实施它的北极策略就变得非常重要。事实上，挪威控制的。斯尔瓦巴群岛上，中共就设立了一个叫“黄河”的北极研究所。同时呢，中共呢，也希望通过和挪威发展双边贸易，来刺激挪威加入他未来实施的那个“极地丝绸之路”的计划。当然了，中共在世界外交的一切谋划，基本上都是基于商业利益的这个计算。中共坚信“有钱能使鬼推磨”，秉持这么一个处世之道。它迎合人性中贪婪的因 素， 在很长一段时 间， 在世界各地畅行无阻。但是物极必 反， 当中共在中国和国际上的行为越来越引发世界公愤的时 候， 它计算公式中缺失的那一项就从开始从小变 大， 从而造成中共连连误判。那么损失那项是什么 呢？ 那就是正常人类的普世价值。物以类 聚， 人以群分。我们结婚找对象的时候。对方有没有经济实力固然重要，但是钱之外，更重要的是两个人的三观是不是合拍，也就是两个人有没有共同的人生观、世界观、价值观。川普政府这些年的一些政策对欧洲是比较严厉，因为川普认为欧洲跟美国之间呃的关税不平等，而且呢，川普认为北约的很多国家在军事投入上没有达到各国承诺的他们 GDP 2% 的水平。一副要美国花钱保护他们的态 度， 川普觉得气不 过， 所以 呢， 这些年美国和欧洲的关系有时会搞得很僵。中共看在眼 里， 高兴在心 里， 认为这是他的一个机 会， 但是中共没有意识 到， 美国和欧洲不管怎么对骂和闹意 见， 那都是兄弟之间的矛 盾， 因为美国和欧洲之间分享共同的普世价值。同时 呢， 不管欧洲那些国家。面对中共如何奉承，他们其实心里都清楚中共是什么货色。我们可以举个例子：， 2 0 1 9年12月，在伦敦举行北约领导人会议，当时呢，很多人预测这个会不会非常难看，因为就在这个开会之前，美国总统川普呢，突然在10月份出人意料的决定从叙利亚撤出美军，这个决定让法国总统马克龙暴怒，他激动地表示呢。川普这个决定相当于让北约进入脑死亡的状态。那川普呢？那从来都是要骂回去的。对于马克龙的回应呢，也不客气。川普就说：“马克龙的声明让我非常非常厌恶。”有人甚至呢推测，川普可能一气之下就此退出北约组织。所以呢，这样的一个北约这个伦敦会议呢，有人可能就觉得是不是我这就是我们散伙会了呢？那有有些北约领导这个去的伦敦的时候都不知道要准备在会上说啥，但是呢，事后发现这个会出乎意料的是一个非常成功的会议，而且会议讨论非常激烈，取得了意料之外的成果。其关键原因是啥呢？是会议中讨论了中共这个话题，各国领导人在讨论的过程中惊讶的发现大家对中共的认识是那么的一致，对于中共的认识拉近了。与会北约各国领导人的距离，在会议结束的时候呢，发表了一个伦敦联合宣言。那么宣言称呢，我们认识到，中国日益增长的影响力和国际政策既带来了机遇，也带来了挑战。我们需要作为一个联盟共同应对。那北约在其声明中，单单挑出中共本身就是历史性的。它预示着这个有70年历史的军事同盟，在冷战之后，终于有了一个可以把大家再次联系起来的新方向，那就是共同应对中共的挑战。其实，欧盟对中共的态度也在过去一两年发生了质变。2019年3月，欧盟的行政部门，也就是欧盟委员会，在其会议上首次把中共以官方文件的形式定义为经济上的竞争对手。政治上的系统性对手，欧盟的这个定义其实已经很接近美国把中共作为主要战略对手的这样的一个评估状态了。因为各国的利益分歧，并不是每个欧盟成员国的政府都愿意在本国对中共的政策上百分之百和欧盟委员会对中共这个定义实施合拍的政策的。这也就是为什么中共决定派王毅到前面我们提到的这个五个欧洲国家进行访问的原因，因为这些国家恰恰是他们的政府和中共走得比较近的。但是呢，民主国家和独裁国家最大的不同就在于，民主国家的政府官员不敢完全忽略民意。那么到今天为止，王毅已经出访了，大概是第四天了。王毅访问了意大利、荷兰和挪威三个国家。王毅每到一 国， 就会有该国的议会成员或者是该国关注中国人权的群 体， 要求王毅谈中国的人权问题。那 么， 王毅基本上是拒绝和这些人直接见面的。这些国家的议员或者说是人权关注人 士， 就直接要求他们的外交部的官员。要必须向王毅直接提出中国人权问题。在民主国家的运行模式这个制约 下， 这三个国家的外交部和王毅面谈 时， 都不得不明确把中共侵犯人权的恶 行， 包括对香港自由的承诺的背 弃， 作为他们讨论的一个话题之一。这样一来 呢， 王部长在访问首站意大利发表 的， 他希望世界看到他此次出访要传递的四个信号。就被中共的人权问题这样的对话给完全覆盖了。中共的人权问题成了国际媒体关注的焦点了。各个媒体都注意到，中共的恶迹成了王毅目前到访每个国家的共同话题。其他话题每个国家谈论不一样，但是中共的人权话题是这三个国家每个国家都提到、正式谈到的。你由此看来。王毅的这个欧洲之行，不但没有成为其世界范围弘扬习主席伟大抗疫成绩的出访，反而成了一个代替习主席被自由国家逐个训诫的访问。当然，王部长这个欧洲之行呢，也不是说是真的一点收获都没有。毕竟那些刊登在中共各个官方网站上、出口转内销的那些文章，也可能在国内还真能忽悠一些人。好，我们今天节目就到这里。希望大家点击订阅我们的频道，我们下周再见。